0: C'est le journal du télétravail. Le mot-clé de cet épisode du journal du télétravail, c'est « anticipation ». Nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'organisation spécifique et nécessaire d'une entreprise qui fonctionne en mode flex-office. Comment être sûr de trouver un bureau en arrivant, une salle de réunion disponible à une heure précise Comment se préparer en amont pour ne pas perdre de temps sur place et travailler efficacement, seul avec son équipe ou des invités, des solutions existent pour anticiper et organiser ces journées sur site. Nous n'allons pas nous intéresser qu'à cela, mais nous allons commencer avec la journée type d'un collaborateur qui utilise une plateforme spécialisée, une plateforme dédiée, avec aujourd'hui notre invité, Vianney Goater. Bonjour. Bonjour, Fred. Vianney, vous êtes cofondateur de Descare. Descare, c'est une solution d'organisation de, de télétravail. Et de FlexOffice, alors on va tout de suite expliquer le FlexOffice maintenant, je pense qu'on a bien compris, surtout lorsqu'on est un auditeur régulier du journal du télétravail ou un lecteur régulier du magazine management. Mais euh, concrètement, qu'est-ce qu'une solution d'organisation du FlexOffice C'est une plateforme
1: accessible du bureau, de la maison et en mobilité Exactement. Euh, en fait, c'est une plateforme web, euh, ce qu'on appelle un, un, un SaaS, euh, que tous les collaborateurs d'une entreprise vont pouvoir utiliser euh, au quotidien pour euh, organiser leur planning de télétravail et pour s'assurer du coup de leurs bonnes conditions de travail euh, lorsque leur entreprise est en flex office. Si je résume vraiment de manière très très simple et très rapide, euh, s'assurer de leurs bon, leur bonnes
0: conditions de travail, c'est sûr d'avoir euh, une salle de réunion. Euh de la taille euh, souhaitée euh, à l'heure euh, souhaitée, euh, elle aussi de pouvoir avoir un, un bureau et les affaires dont on a besoin lorsqu'on arrive. Donc si je, vraiment je résume de manière assez simpliste, vous allez peut-être vous pouvoir nous donner plus de détails. Je le disais, on va essayer de faire ensemble la journée type de quelqu'un qui travaille avec bah, la vôtre de solution, avec Deskair. Je pars de la maison ou peut-être même la veille, et, et sur cette plateforme, je prépare ma journée du lendemain. Comment est-ce que,
1: est que je fais ça En fait, on s'est aperçu que le besoin numéro un des salariés dans cette nouvelle configuration, c'était d'anticiper. Donc le plus souvent, ce qui se passe, c'est que euh, les collaborateurs anticipent leur semaine prochaine. Euh, on a un gros pic d'activité sur la plateforme le vendredi, euh, puisque c'est à ce moment-là que les collaborateurs euh, prévoient euh, leur planning de la semaine prochaine, et donc... Euh, réservent un poste de travail pour les jours où ils viennent au bureau et informent euh, leurs collaborateurs de leur intention d'être en télétravail ou même d'être en déplacement ou euh, absent un certain jour. Euh, L'idée c'est là-dessus de pouvoir donner de la visibilité à son équipe et donc nous on a euh, dans le cadre de, de Descare développé en premier lieu une intégration avec les outils de communication de l'entreprise donc Slack ou Teams qui fait que le vendredi euh, vous allez recevoir un rappel automatique pour déclarer votre semaine prochaine. Donc là, euh, en tant que collaborateur d'une entreprise, moi, je finis ma semaine tranquillement euh, le vendredi, et je reçois mon petit rappel, où directement dans Slack ou Teams, je vais pouvoir euh, déclarer euh, mon planning de la semaine prochaine. Et donc là, l'idée, c'est qu'en deux clics, euh, je puisse euh, eh bien, choisir mon statut. Lundi, je vais être en télétravail, mardi matin au bureau, mais l'après-midi euh, en déplacement, etc., j'enregistre ma semaine et euh, ma semaine du coup apparaît à la fois dans Descaire, là où tout, toute l'entreprise a accès à mon planning, mais aussi dans mon agenda Google ou Outlook et euh, sur Teams du coup, ce statut apparaît également. On prépare tout ça, dans enlève tout ça,
0: vous le dites la plupart du temps le vendredi et alors le lundi, j'arrive, j'ai plus rien à faire, tout est prêt, mon poste de travail est prêt euh, et je sais où il est, ma salle de réunion de 10 à 11 également, euh, si j'ai réservé une phone box également, ça se fait de plus en plus à les petites cabines téléphoniques dans les, dans les entreprises, ça passe aussi par là.
1: Exactement. Euh, tout passe par là, donc euh, les salles de réunion, les euh, bureaux, le, le, le principal en fait, quand on passe en flex office, la principale peur des salariés, c'est euh, ne plus être capable d'avoir son bureau. Donc ça, c'était vraiment l'objectif numéro un, c'est rassurer tout le monde sur le fait que on peut être en flex office et euh, avoir d'excellentes conditions de travail. Euh, mais euh, on ne s'arrête pas là, on gère aussi les places de parking, par exemple, euh, on gère euh, les casiers des collaborateurs, bref, on peut vraiment faire en sorte que quand le collaborateur vient sur site, il est dans des conditions optimales.
0: C'est intéressant que vous parliez, euh, Vianney Gohater, aujourd'hui des places de parking, vous venez de le mentionner, on en parle assez rarement, mais c'est vrai que c'est là aussi une vraie révolution dans la gestion de l'organisation des entreprises qui jusqu'à présent avaient... Euh, lorsque c'était possible une place de parking par euh, collaborateur ou en tout cas par, euh, par cadre, maintenant les entreprises se réorganisent pour avoir moins de place ou pour euh, sous-louer celles qu'elles n'utilisent pas, parce que bah, tout comme les bureaux
1: finalement, il y a, y a le flex office, mais il y, y a le flex parking aussi. Exactement, en fait c'est le, le même phénomène que sur les bureaux, euh, et puis d'autant plus en, alors, en région parisienne c'est évident, parce que quand vous êtes dans Paris Intramuros ou même proche, proche banlieue, vous n'avez pas forcément de, de parking, et de toute façon, la majorité de vos salariés vient en général avec les transports en commun. C'est beaucoup plus fréquent, du coup, chez les entreprises situées en province avec lesquelles on travaille, d'avoir des places de parking, mais elles aussi passent en, ben, en flex parking, comme vous avez, comme vous avez dit, et ne voient pas forcément l'utilité d'avoir encore une place de parking par personne. Donc voilà, on, on a appliqué ce même principe de roulement, de rotation sur les places de parking que... Euh, ce qui se fait avec le flex office aujourd'hui.
0: On a bien noté, et on comprend aisément, que le mot-clé dans tout cela, c'est anticiper. Mais si je n'anticipe pas, si j'ai un imprévu, si je devais venir, que je ne peux pas venir, ou à l'inverse, si je devais rester en télétravail, mais que pour x ou y raison, je dois venir, Qu'est-ce qui se passe là dans, dans l'urgence il, il y a des possibilités, quand même, vous y avez pensé, je suis
1: sûr. Évidemment. Alors là-dessus, vous pouvez du coup modifier depuis n'importe quel appareil euh, votre, euh, votre planning. Donc euh, ça peut se faire dans le métro le matin en allant au travail euh, sur notre application. Et là, vous pouvez consulter du coup les postes encore disponibles, les salles de réunion encore disponibles, etc. À l'inverse, on a développé la possibilité pour des entreprises de faire une sorte de, de check-in, donc comme un badgeage virtuel en fait, vous allez recevoir euh, les, pour les jours où vous avez déclaré venir au bureau, euh, un, un simple rappel sur Slack ou sur Teams euh, qui va vous dire euh, « Bonjour Fred, vous avez dit que vous veniez au bureau aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment le cas ?» Et donc vous allez pouvoir en un clic confirmer votre présence ou euh, libérer votre euh, poste de manière à ce que euh, d'autres personnes qui voudraient se rendre au bureau puissent y accéder euh, grâce à la place que vous avez libérée. Donc ça, c'est encore une fois euh, en un clic directement dans les applications que vous utilisez au quotidien euh, Slack ou
0: Tout ce que vous avez mis en place euh, avec Deskair et avec les, les deux applications que vous nous citez depuis le début et qu'on connaît euh, tous bien, hein, euh, qui sont euh, effectivement extraordinairement pratiques et, et, et utiles en télétravail ou pas uniquement d'ailleurs, est-ce que tout cela s'adresse autant aux dirigeants, aux cadres qu'aux collaborateurs Est-ce qu'il y a différents niveaux sur euh,
1: votre solution euh, Très bonne question. Effectivement, il y a trois niveaux différents. Euh, on va dire celui d'un salarié classique, euh, mais aussi celui d'un manager d'équipe. On trouvait ça extrêmement important d'impliquer le manager dans euh, en fait, un management de proximité de son équipe. Euh, son rôle est d'autant plus important dans un contexte euh, de travail hybride. Et puis enfin, évidemment, un niveau administrateur, où là, euh, on va essayer de euh, collecter de la donnée et de la présenter de manière synthétique au DRH, aux directions de l'environnement de travail, pour essayer de comprendre mieux comment les espaces sont utilisés et comment les équipes euh, travaillent dans ce nouveau contexte. Donc il y a ces trois niveaux-là, et euh, ce dont on s'est aperçu aussi, c'est que ce, le besoin, euh, un des besoins primordiaux, c'était celui de la transparence et de la visibilité. On vient au travail pour travailler avec des personnes euh, physiquement, on ne vient pas, euh, euh, je ne sais pas, enfin... Il y, a, il y a beaucoup de raisons, mais, mais la première pour laquelle on vient, c'est rencontrer des gens, recréer des interactions physiques, et là-dessus, il faut donc de la visibilité et de la transparence sur le planning des équipes. Et donc, nous, on, ce qu'on constate, c'est que les, les personnes qui se connectent en moyenne entre deux et quatre fois par semaine sur notre plateforme, on, on voit vraiment que c'est un, un outil qui rentre dans les usages, elles viennent avant tout pour voir qui vient quand sur notre vue planning partagé, où on peut avoir accès à l'ensemble de l'information, rechercher des personnes pour savoir où est-ce qu'elles travaillent aujourd'hui. Et c'est vraiment ça que les personnes cherchent. Et ensuite, côté manager, c'est un peu différent. Ouais. On vient euh, comprendre comment son équipe fonctionne, voir s'il y a des habitudes qui se répètent, s'il y a des, euh, des, des jours préférentiels pour l'équipe, euh, s'il y a des personnes aussi qui viennent de moins en moins, qui sont à risque d'isolement ou de désengagement. Ça, c'est un, un gros sujet, euh, je pense que... Vous parlez souvent de la, de la grande démission sur, sur ce podcast. Euh, c'est très important d'identifier en amont les personnes qui sont à risque justement parce qu'elles viennent moins souvent. Et donc, on a créé tout un poste de pilotage, un espèce de, de cockpit de pilotage pour le manager de manière à ce qu'il puisse organiser ses rituels d'équipe, identifier les risques de ses collaborateurs et euh, finalement bah, piloter son équipe, que ce soit à distance ou sur site. Ce n'est pas le seul,
0: mais c'est un des plus grands problèmes des, des managers à, à, à l'heure actuelle. Plus on multiplie le télétravail, plus on a de difficultés pour être conscient des problèmes rencontrés par les collaborateurs lorsqu'ils sont à distance, hein, par définition. Plus on est loin, moins on se rend compte. Votre solution, elle est déployée dans de très nombreux pays par de grandes entreprises. Donc, on peut imaginer que tout cela fonctionne très bien. Maintenant, dire que c'est abouti alors que l'organisation elle-même du télétravail n'est pas encore aboutie et qu'elle continue à se chercher et à s'affiner au fur et à mesure, J'imagine que vous-même, vous affinez votre solution et puis que vous avez peut-être de nouvelles fonctionnalités en cours de développement
1: Absolument. On est vraiment dans une logique... Nous, on est une solution encore assez jeune. Hein. L'entreprise existe depuis un an et demi. Et même si euh, euh, on a déjà, justement, bah, euh, plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs, on s'appuie vraiment sur leur retour pour continuer de construire euh, la plateforme de la même manière qu'on l'a euh, co-construite au début avec, euh, avec des DRH. Et donc, euh, euh, on a toute une équipe euh, euh, CARE qui euh, se charge d'interroger les utilisateurs sur leurs attentes, d'interroger les managers aussi sur euh, leurs besoins et euh, de euh, créer, du coup, de designer des nouvelles fonctionnalités. Euh, no notre but, c'est de faire une solution qui soit toujours plus euh, utilisée et adoptée. C'est ça le, le gros souci des, des solutions qui existaient jusqu'ici sur le marché, c'était que on s'en servait comme un outil euh, juste de réservation de poste. On venait, on réservait son poste, on repartait. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment euh, faire une plateforme qui améliore l'expérience employée euh, dans un contexte hybride et donc euh, une plateforme sur laquelle les personnes aiment se rendre, euh, trouvent un intérêt à déclarer leur planning et c'est là-dessus qu'on a vraiment travaillé et sur lesquels euh, on, on a pour l'instant des très bons résultats parce qu'on a des taux d'adoption euh, chez nos clients qui sont extrêmement forts on se rend compte que c'est un outil qui vient juste derrière, grosso modo, vos mails et Slack ou Teams dans l'utilisation quasi quotidienne. Donc, à l'échelle de l'entreprise, et même pour des groupes de plusieurs milliers de collaborateurs, c'est quelque chose que les salariés adoptent et sur lesquels ils bâtissent leur, leur planning. Et donc, nous, voilà, notre volonté, là, pour l'instant, c'est développer des fonctionnalités de plus en plus sociales pour permettre aux gens de mieux se retrouver, de euh, recréer ce lien-là qui est fondamental pour les entreprises.
0: Pour finir, vous venez de citer euh, via négoatère les, les grands groupes qui euh, font partie de vos clients. Est-ce que vous ne vous adressez justement qu'à des grands groupes ou euh, aussi à des, des PME, pourquoi pas des TPE
1: Historiquement, on s'adressait aux startups et scale-up, donc les jeunes entreprises de la tech qui sont extrêmement matures, on va dire, sur la flexibilité dans le télétravail, sur le flex office, c'est des entreprises qui sont déjà rodées à ce genre de fonctionnement. On a donc commencé avec des entreprises comme Ledger, Sorar, Stuart, des grosses scale-up européennes qui nous ont fait confiance. Et puis, petit à petit, on va voir des groupes plus traditionnels. On travaille avec des filiales du groupe Sodexo, avec l'IRECO, des, des entreprises comme ça, qui ont elles aussi ce besoin d'organisation, de visibilité, de transparence, etc. Et effectivement, on a également des, des TPE, des PME de, de province alors, nous, on estime qu'il y a ce besoin d'organisation et de visibilité à partir d'environ de 50 personnes dans l'entreprise, euh, puisque euh, en dessous de ça, euh, en fait, on, on a une culture trop proche pour avoir besoin de ce genre d'outils. Et dès qu'on atteint ce, cette taille un peu critique, là, on commence à avoir besoin de, de s'organiser. Et donc, voilà, nos, nos clients vont aujourd'hui de euh, la PME nantaise de 50 personnes au euh, groupe mondial de euh, 3 000, 4 000 personnes. Dans le monde. C'est à peu près ça, et le constat, c'est que vraiment, ce besoin-là, il touche indifféremment tous ces types d'entreprises.
0: Oui, c'est un besoin qui devrait grandir pendant encore pas mal de temps. Vous êtes sur un secteur porteur, je pense. Merci beaucoup de nous avoir expliqué un petit peu mieux comment fonctionne ce type de plateforme à travers la vôtre, Deskair, une solution d'organisation du télétravail et puis euh, du flex-office euh, surtout. C'était euh, très intéressant, on a pu euh, comprendre si demain on, on, on y est euh, confronté, euh, j'emploie confronté dans le bon sens du terme, on saura comment cela fonctionne et on voit, vous disiez tout à l'heure, le but est aussi d'éviter de, de, la peur de ne pas avoir de bureau, la peur de ne pas euh, trouver de place euh, en arrivant même de places de parking, on l'a dit. Donc, euh, tout cela est extrêmement bien fait et associé à des outils qui sont déjà connus dans nos entreprises. Vous les avez cités comme Slack euh, ou Teams. Vienne euh, goater je rappelle que vous êtes cofondateur donc de Deskair. Merci d'avoir répondu aujourd'hui aux questions du journal du télétravail.
1: Merci beaucoup, Fred.
0: Le journal du télétravail, c'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler. Vous pouvez retrouver des euh, prolongements de ce que nous vous racontons ici à l'oral par écrit, dans votre magazine management. Le podcast, vous le retrouvez plusieurs fois par semaine sur Capital.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. À bientôt. C'est le journal du télétravail.